0: Oh, uh, jetzt funktioniert es. Hallo zusammen. Mega schön, bist du heute Abend da. Und auch wenn du das erste Mal da bist, bis herzlich willkommen da bei uns in der MyChurch. Ich bin die Jasmin. Für all die, wo mich noch nicht kennen, ich darf im Moment hier in der GVC ein Praktikum machen und mache das Spezifisch in der MyChurch und stehe darum heute da und darf frisch von meiner Leber euch etwas erzählen. Frisch von der Erlebnissen ist ein Format, das die MyChurch hat, wo mir niemand sagt, über was ich predigen darf, sondern ich das selber entscheiden. Darf. Ähm, genau, und ich habe mich dazu entschieden, um euch auf meiner, oder in meiner Predigt das erste Wunder zu erzählen, das Jesus gemacht hat. Und Da ist jetzt die Frage an euch. Wer weiss denn, welches das erste Wunder ist, das Jesus gemacht hat? Darf ich sagen? Genau. Das erste Wunder, das Jesus gemacht hat, ist Wasser zu Wein. Und... Bevor ich euch jetzt auch die Geschichte so erzählen und ich denke, lesen wir die gerade zusammen. Und zwar steht hier im Johannes. Und zwar im zweiten Johannes. Gerade am Anfang. Zwei Tage später wurde im Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hat man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich habe meine Brille nicht da. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus sechs steinernde Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschung, die das jüdische Gesetz verlangte. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisung. Der Mann probierte das Wasser, es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor: Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billige Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus im Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das erste Wunder von Jesus crazy, nicht? Also, ich finde es schon ein bisschen krass, dass Jesus auch so aus Wasser wie gemacht hat. Er hat nicht mal eine Zutat gebraucht, eigentlich macht er ja aus wie. Aber das hat Jesus nicht gebraucht, um wie zu machen. Er hat nur Wasser. kann das fasziniert mich einfach immer wieder. Weil ich meine, später hat Jesus ja mehrere Wunder vollbracht. Wir erinnern uns an die Speisung von der 5000 oder an die Aufweckung vom Lazarus. Und ich möchte diese Wunder nicht klären oder sagen, sie sind weniger gut oder weniger bedeutend. Aber ich sage jetzt mal, Zutaten für diese Wunder hat er wie so gehabt. Bei dem Lazarus hat er seinen Körper gehabt. Bei der Speisung von der 5000 hat er Brot ka, hat er Fisch gehabt. Und bei diesem Wunder hat er nur Wasser gehabt und gleich hat er daraus ausmachen. Also ich finde schon ein bisschen crazy, weiss ja nicht wie es geht, aber es zeigt mir einfach auf, Jesus kann aus nichts oder aus mega kleinem mega viel machen und es erinnert mich auch an die Schöpfungsgeschichte, wo Gott aus nichts die Welt erschaffen hat. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt die Geschichte mal so ein bisschen durch, dass wir ein einen Hintergrund haben. Wir befinden uns in dieser Geschichte in Kana, das ist ein Dorf in Galiläa, auf einer Hochzeit. Wir wissen von der Bibel aus nicht, wer dort Hochzeit gefeiert hat, aber man geht davon aus, dass es jemand war, wo Jesus kennt hat, weil früher war eigentlich nur an der Hochzeit der Familie oder von, von einem engen Freund eingeladen. Es war ganz üblich, gewesen, dass die Hochzeit bis zu sieben Tage lang gegangen ist. Also man hat sieben Tage lang gegessen, getrunken, gefeiert, also schon... Gute Planung hat es dort gebraucht. Und ähm, das Schlimmste, was eigentlich auf so einer Hochzeit passieren konnte, ist, dass einem der Wein ausgeht. So wie in dieser Geschichte, wie es anders sein? Ist der Wein ausgegangen und das war früher eine mega Schand gewesen Oder fast schon eine Chance. Es war mega peinlich, gewesen, wenn der Wein ausgegangen ist. Und die Hochzeitgäste hätten das natürlich nicht sehr erfahren. Zum Glück war aber ja Maria auf der Hochzeit, gewesen, die Mutter von Jesus. Sie ist dann so ihm gegangen und hat gesagt: Es ist kein Wein mehr da. Und Ich weiß nicht, ob ihr das von euren Eltern oder vor allem von den Müttern kennt, aber sie sind doch super in so Sachen umschrieben. Also, zum Beispiel kommen dann so die Mütter und sagen: In dem Zimmer ist in Fall schon ein bisschen Chaos oder im Gang brennt dann im Fall noch Licht. Oder es hat nur drei gesagt, im Auto. Und es ist so, kennen ihr diese Sätze? Mütter, die alles ein bisschen umschreiben, anstatt dir direkt zu sagen, was das Problem ist, anstatt dir zu sagen, rum du endlich mal das Zimmer auf oder machst mal das Licht im Gang aus oder hilfst mir noch das Auto auszuräumen, dann sind sie alles so umschreiben und schönreden. Und da du eigentlich selber drauf kommen, oder? Mütter sind einfach Helden im Sachen sagen, ohne wirklich etwas zu sagen. Und so stelle ich es mir auch in dieser Situation vor. Und ich glaube, Jesus hat sich nicht die versteckte Botschaft, wo seine Mami schon checkt, seiner Reaktion zufolge. Er sagt dann nämlich: Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. In anderen Übersetzungen heißt es auch: Jesus spricht zu ihr: Was hast du mir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wenn ich mir jetzt noch überlege zu allem Anne, dass ich meiner Mutter noch Frau würde sagen, ich glaube, sie fände das mega weird und ich auch, weil sie ist ja meine Mutter und ich muss ihr ja nicht Frau sagen. Aber ich glaube, Maria hat das gar nicht mal so weird gefunden. Der Mac Archer, das ist so ein amerikanischer Autor, hat nämlich gesagt, dass der Ansprache von Frau, gerade in dieser Situation für die Maria, wahrscheinlich gar nicht so weird gewesen ist. Weil es hat so eine Distanz zwischen Jesus und seiner Mutter gebracht hat. und die hat es weil... Maria hat gewusst, wer ihr Sohn ist. Sie hat gewusst, dass Jesus der Sohn von Gott ist und dass Jesus in erster Linie der Wille von Gott machen wird und nicht der Wille von ihr. Nachher darauf abe sagt oder im gleichen Satz sagt Jesus ja noch: Meine Zeit oder meine Stunde, je nach Übersetzung, ist noch nicht gekommen. Jesus hat gewusst, dass er auf der Welt Großes vollbringen wird, dass er einen Auftrag hat, aber bis zu dem Moment von der Geschichte weiß man nicht mega mega viel in der oder über Jesus vor der Bibel. Ähm, er hat bis dahin noch eher ein unscheinbares Leben gelebt. Ähm, vermutet man oder es steht wie nicht mega viel in der Bibel, weil er sich ja noch nicht als der Messias, der, der Erretter, gezeigt hat. Man weiß unter anderem aber, dass er sich taufen lassen hat schon und dass er ja mit zwölf in der Synagoge vergessen wurde, ist für die, die die Geschichte kennen. Was man auch nicht wissen, ist, ob die Mutter von Jesus gewusst hat, wie er das Problem von «Es hat kein Wein mehr» lösen wird. Aber sie hat ihn an seinen Auftrag erinnert. Und wir wissen auch nicht, ob Jesus im sie nochmal zwei, drei Sätze ausgetauscht hat, in der Zwischenzeit oder ob Blick da gelangt haben. Aber es scheint, als wäre Jesus einverstanden gewesen, weil seine Mutter wendet sich nachher an die und sagt, was immer er euch befiehlt, das tut. Und Jesus hat dann Diener angewiesen, sie solle Tonkrüge, die es hatte, mit Wasser füllen. Und diese Tonkrüge waren da dazu da, gewesen, um die Waschungen, die das jüdische Gesetz vorgibt, durchzuführen, zum Reinsein zu von Gott. Und wieso genau Jesus diese Krüge gewählt hat, habe ich mich auch in der Vorbereitungen gefragt. Ich dachte, ja, wieso hat er denn nicht schon die Gefäße genommen, wo vorher der Wein schon rein war? In einem Kommentar im Johann oder zum Johannesevangelium, der durch die Geschichte steht, steht unter anderem: Es ist nicht eine äußerliche Zufälligkeit, dass der Hochzeitswein von Jesus gerade in den Krügen geschenkt wird, die für das Wasser zur Erfüllung der gesetzlichen Reinigungsvorschriften aufgestellt waren. Heißt, Jesus hat also bewusst die Krüge für dieses Wunder ausgewählt. Jesus hat mit diesem Wunder zeigen, dass eine neue Zeit anbricht. Eine Zeit, in der wir uns nicht mehr waschen müssen, um rein zu sein vor Gott. Weil durch Jesus, sind den Tod, der später kommst, dürfen wir rein sein vor Gott. Wir dürfen frei sein von unserer Schuld, von unserer Scham, unserer Sünden. Und dank Jesus dürfen wir rein sein. Und diese neue Zeit bricht wie an. Aber zu dem komme ich später am Schluss noch nochmal. Was mich auch immer wieder erstaunt, ist die Reaktion von den Dienern. Sie sind nicht einfach, oder sie haben den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, zu 120 Prozent erfüllt. Sie haben nicht einfach gesagt, ja, nein, machen wir jetzt nicht, weil haben wir keine Lust. Oder es steht zumindest nicht so in der Bibel. Sie machen es einfach. Sie dünnt einfach die Krüge mit Wasser auffüllen. Man könnte jetzt auch sagen, ja, seine Mutter hat es ihnen vorher gesagt. Aber ich meine mit mehr, sie haben die Krüge bis zum Rand gefüllt. Sie haben die Krüge nicht zu drei Viertel gefüllt. Und ich weiß nicht, ob sie gewusst haben, wer Jesus ist, wer da wirklich vor ihnen steht. Aber sie haben den Auftrag zu 120% ausgefüllt. Und wo sie dann die Krüge aufgefüllt haben, Seit Jesus, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisung. Auch da, die Diener haben einfach gemacht, was Jesus gesagt hat. Und ich meine, in dieser Situation wäre ich, glaube ich, kurz ein bisschen perplex gewesen. So, ich habe jetzt die Krüge aufgefüllt und jetzt muss ich an dem, der verantwortlich ist für die Hochzeit, nur eine Kostprobe davon bringen, um das zu trinken, ich ja nicht, habe ich jetzt ich, ein bisschen weird gefunden. Aber irgendwie ist da in dem Fall so ein Vertrauen herum und richtig haben sie Jesus vertraut. Wie man nachher dann Lasset der Mann, also der Hauptverantwortliche von dieser Hochzeit, probierte das Wasser, es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Also wenn ich ein Diener gewesen wäre, wäre ich glaube, zuerst mal kurz rübergegangen, weil... Also jetzt stellen wir uns mal vor, das ist so ein Krug, es sind nicht 80 bis 120 Liter, aber egal. Und du füllst da Wasser drin, oder? Crazy. Und nachher hast du das gemacht und Jesus sagt dir, bringt am Verantwortlichen von dieser Hochzeit einen Kostprobe davon. Es ist jetzt wie, wenn ich Andrina jetzt ein Kostprobe davon bringe. Und dann ist ja natürlich kein Wasser mehr, oder? Ich verrate euch den Trick nicht, gemacht habe. Crazy. Und dann will sich das wieder Andrina bringen, und das ist schon ein bisschen crazy, was, wo das Wunder, was der Jesus gemacht hat, finde ich einfach jedes Mal aufs Neue verblüffend. Aber Jesus nicht einfach bei dem. Er setzt noch eine Schiebe drauf, wie man im Vers 9 lasstet. Da rief er den Bräutigam zu sich. Nochmal, der Hauptverantwortliche von der Hochzeit hat den Bräutigam zu sich gerufen. Und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billige Wein auf den Tisch. Du aber hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Also Jesus hat damit nicht so einen durchschnittlichen Wein gemacht, sondern er hat den besten Wein gemacht, den man auf dieser Fruchtzeit eigentlich auch trinken Und Also ich finde es schon ein bisschen crazy. Ähm dass er nicht einfach nur einen Wein macht, sondern dass er den besten Wein zu allem anderen macht. Und mit dem Wasser zu Weinwunder, ich nenne es jetzt einfach mal so, hat Jesus nicht einfach sein erstes Wunder vollbracht. Nein, Jesus hat mit dem auch ein Zeichen gesetzt. So heißt es nämlich in einer anderen Übersetzung, in der Luther-Übersetzung, «Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit.» Und seine Jünger glaubten an ihn. Vor dem Wunder hat er, oder durch das Wunder hat er gezeigt, was für eine göttliche Herrlichkeit er hat. Er hat damit gezeigt, wer er ist. Und die Jünger haben ihm geglaubt. Er hat damit zeigt, dass mit ihm alles möglich ist und dass er sehr, sehr wenig oder auch teilweise nichts braucht, um etwas daraus zu Dass er aus nichts und vieles machen kann. Und ich meine, theoretisch hätte Jesus das Wunder nicht tun müssen. Ich meine, die Hochzeitsgäste hätten einfach auch Wasser trinken oder was es halt sonst noch so gegeben hat. Aber er hat das Wunder wille machen. Es ist Gottes Wille, dass die Hochzeitsgäste wie haben. Dass die Jünger auch begreifen, wer er ist. Und ich glaube, oder ich weiß nicht, ob die Hochzeitsgäste, ob der Brütigamte, Brut oder der Verantwortliche für die Hochzeit von dem Wunder überhaupt ob sie das mitbekommen haben oder nicht. Vielleicht sind es einfach nur die Jünger und die sie die das mitbekommen haben. Wegen dem ist es nicht weniger bedeutsam. Und ich weiß nicht, ob Jesus die Gest persönlich kennt hat auf der Hochzeit, kennt, ob er eine Beziehung mit ihnen. Aber er hat es einfach gemacht, um Gott zu verherrlichen, das Wunder, um zu zeigen, wer er ist und nicht einfach, das er ein Lob lob dafür Gott gibt uns ein Wunder, Gott macht ein Wunder und zeigt sein Wirken nicht aufgrund von unseren Taten oder Leistungen, sondern einfach aus Liebe, einfach weil er uns liebt. Und da ist meine Frage, jetzt heute Abend auch an dich. Weißt du, dass du geliebt bist? Dass du nicht musst leisten, dass Gott sich dir zeigt, dass er in deinem Leben wird wirken Dass er kann Wunder tun und es müssen nicht immer die grössten Wunder sein. Es können auch Wunder sein, die ganz klein und unscheinbar sind. Aber sind es sind Wunder, oder ist es Gottes Wirken, das in unserem Herz stattfindet, wo in unseren Gedanken stattfindet, wo vielleicht nur wir merken oder zwei, drei andere Leute. Es sind teilweise Wunder, die nicht die ganze Welt mitbekommt. Weil Gott wirkt ja auch im Kleinen. Und ich habe ein Beispiel aus meinem Leben, und zwar haben sich meine Eltern vor sechs Jahren getrennt. Ähm, und ich habe eine Schwester, die zwei Jahre älter ist als ich, und wir haben schon immer eine gute Beziehung zueinander. Gehabt. Wir haben es gut gehabt miteinander. Wir waren jetzt nicht unzertrennlich so aber wir sind miteinander ausgekommen, wir haben immer zusammengehabt. Auf jeden Fall, in der Trennung von meinen Eltern, das ist ja noch nicht ganz entscheidend, da sind sie einfach zuerst mal getrennt, habe ich mega dafür gebetet, dass es ein Wunder passiert, dass sich meine Eltern nicht trennen oder nicht scheiden lassen, dass sie wieder zusammenkommen und der Bruch von dieser Ehe nicht passiert. Nach zwei Jahren Trennung ist ein Gleichscheidig kommen. Meine Eltern haben sich nicht mehr zusammen und haben die Scheidung willen. So am Anfang war ich natürlich sehr mega enttäuscht gewesen. Ich habe mir vorgeworfen, dass ich zu wenig gebettet habe, dass ich zu wenig geglaubt habe, dass ich zu wenig geleistet habe. Und nach etwa sechs Monaten habe ich das irgendwie irgendwie ablegen, weil ich wie ein anderes Wunder gesehen habe, das Gott da hat in meinem Leben. Oder er anders gewirkt hat, und zwar in der Beziehung zu meiner Schwester. Ich habe gemerkt, dass durch den Bruch von meinen Eltern sind sie und ich ganz neu zusammengekommen. Ich habe viel größere, viel stärkere Liebe für sie empfunden, gerade nach dieser schweren Zeit, als vorher. Und ich würde sagen, es ist jetzt der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und wir sind wie so unzertrennlich geworden. Und in den Predigtvorbereitungen habe ich noch mal an die Zeit zurückgedacht. Und irgendwie hat es mich ein bisschen an das wasser zu wie wunder erinnert. Die Zutaten sind ja irgendwo schon da. Ich hatte meine Schwester ja grundsätzlich gern. Und gleich hat Jesus etwas mega Neues daraus gemacht. Hat er durch die Trennung von meinen Eltern die Liebe zu ihrer viel grösser und viel tiefer entstehen lassen. In dieser ganzen Zeit hatte ich meinen Fokus immer noch auf dem großen Wunder der Versöhnung meiner Eltern. Und das, ich nenne es jetzt mal, kleine Wunder, wo Gott in meinem Herz hat, habe ich wie nie richtig gesehen oder vielleicht auch nicht gesehen, weil ich nur das große Wunder im Blick hatte. Gott kann auch im Kleinen und im Unscheinbaren wirken. Und teilweise merken wir das gar nicht. Aber ich kenne es natürlich auch, wenn diese Wunder eben nicht passieren. Wenn ein Wunsch oder ein Gebet unerfüllt bleibt. Wenn man so lange gehofft hat, so lange geglaubt hat, so lange darauf vertraut hat, dass Gott einwirkt eingreifst, nicht einwirkt, und, und einfach nichts passiert und du dich dann in diesem Leid fragst, wo ist Gott? Und ich weiss, wie mega schwer es gerade in diesen Zeiten, in diesen frustrierenden Zeiten kann sein, um in Gottesdienst zu um mit Jesus zu reden, um die Beziehung zu gestalten, um die Bibel zu lesen. Es ist einfach alles irgendwie ein Krampf, nur Worship mache machen, kann streng sein. Und in dem hinein zu wissen, dass man geliebt und gesehen ist, ist auch mega auserfordernd. Und man sich dann die ganze Zeit fragt, ja wieso hatten? Gott das Wunder nicht gemacht? Es ist die Spannung, wo wir wir Christen noch viel drin leben. Und eine die Antwort, wieso einmal ein Wunder passiert und einmal wir das Gefühl haben, es passiert einfach gar nichts, und der Wunsch nach einem Wunder bleibt irgendwie unerhofft, hätte ich mega gerne für euch, Haben sie leider nicht. Es gibt wirklich keine Antwort darauf. Ich würde selber gerne wissen, wieso Gott einmal wirkt und wieso wir einmal das Gefühl haben, er wirkt nicht. Und wenn du gerade in so einer schwierigen oder frustrierten Phase bist, dann werde ich dir das Zitat vorlesen vom Sam Urich. Das ist ein Schweizer Kommunikationsberater. Und er hat mal gesagt, es ist diese Gewissheit, dass Jesus alles in seiner Hand hat. Und dass ich unendlich geliebt bin. Das bedeutet nicht, dass alles immer klappt und ich vom ein, von einem Erfolg zum nächsten renne und in meinem Leben stets die Sonne scheint. Es bedeutet, dass ich in Krisenzeiten und um Trauer getragen werde. Einmal ist es einfach das Wissen, dass wir drei sind. Dass wir in schweren Zeiten geliebt sind und dass wir gesehen werden. Aber wenn Sie Wirken auch mal nicht sichtbar wird in unseren Leben, in den Situationen, in denen wir drin sind. Auch wenn es Wunder vielleicht gerade nicht passiert, oder die Situation anders ausgeht, als wir es uns gewünscht hätten. Das heisst nicht, dass wir wegen dem nicht geliebt sind, dass wir wegen dem nicht gesehen werden, oder dass wir zu wenig geleistet haben, zu wenig gebettet haben. Jesus wird wirken in unserem Leben. Er wird sich immer wieder zeigen, und einmal müssen wir ihm einfach so fest vertrauen, wie das die Diener gemacht haben, die 120 Prozent mit mir einmal Die wo die Krieg voll vollgefüllt haben und nicht einfach nur zu drei Viertel. Sie haben nicht gewusst, was Jesus vorhat, aber irgendwie ist das Vertrauen in ihn umgegangen und darum haben sie die Krüeg bis zum Rang gefüllt. Damit würde ich nicht sagen. Dass du halt einfach mehr musst vertrauen musst oder dass du eben halt zu wenig vertraut hast. Manchmal braucht es einen Schritt auf Jesus zu. Von uns aus. Den Schritt machen, dass Jesus seinen Teil auch machen kann. Ich meine, Jesus hat das Wunder von Wasser zu Wein vielleicht auch ohne das Wasser machen Es werden einfach von nichts zu Wein gewesen, vielleicht. ich es nicht. Aber er hat es mit den Menschen zusammen machen. Wie fest jetzt die, die noch geglaubt haben oder nicht, das wissen wir nicht. Oder ob sie einfach gehorsam waren und den Befehl ausgeführt haben. Aber sie haben auf alle Fall ihren Teil zu dem Wunder dazu beitragen. Sie haben einen Schritt auf Jesus zugemacht. Und Vertrauen kann man aufbauen, indem man Jesus kennenlernt. Indem wir wissen, wer er ist. Und aber ist es so, ja, wie lerne ich Jesus besser kennen? Es ist wie in einer Beziehung mit einem Freund. Ich nehme jetzt mal an, ich lerne jemanden kennen, Heidi. Dann vertraue ich ihr auch nicht von Anfang zu 100 Prozent. Sondern es ist das, ich muss Zeit verbringen mit ihr, ich muss reden mit ihr dass ich sie kennenlerne. Und so ist es auch mit Jesus. Er wünscht sich, dass es mir redet mit ihm. Reden dass wir ihn hochheben durch den ich meine, Das machen wir bei Freunde ja auch. Wir pushen sie immer wieder und sagen ihnen, wie gut, sie, wie gut sie sind. Gott ist dann nicht ein Gott, der uns einfach den Rücken zutritt, nur weil wir mal nicht gewusst haben, wie wir vertrauen. Und ich finde es einmal herausfordernd, um auf Jesus zu vertrauen, wenn ich ihn nicht so face to face sehe. Und ich bin aber, ich sehe Jesus nicht face to face. Und mich überfordert das einmal, wenn ich auf ihn muss vertrauen und ihn nicht anschauen kann wie ein Andrina oder wie ein Jean-Luc. wenn es einfach so, wo Und dann ist es wieder das Probieren zum Dranbleiben. zum immer wieder in die Beziehung zu kommen, zum immer wieder zu sagen, hey und ich probiere es nochmal, auch wenn ich es jetzt nicht geschafft habe. Wie gesagt, Gott ist nicht einer, wo dir der Rücken zutreibt. Gott ist ein Gott, der wird ein Freund sein von dir. Sein will. Und an dem Jesus darfst du festheben. Vielleicht, indem du einfach mal mit ihm redest und erzählst, was los ist. Und das müssen nicht immer die guten Sachen sein. Es kann auch sein, dass du ihm erzählst, dass dich frustriert, wie die Situationen sind, dass du dieses Lied vor ihm bringst. Er kann mit dem umgehen. Er kann mit dem umgehen, wenn du hastig bist, wenn du enttäuscht bist. Weil eins würde ich euch sagen: Jesus ist Mensch geworden und er kennt die Gefühle. Er weiß, was es heißt, Angst zu haben, was es heißt, enttäuscht zu werden. Er ist Mensch geworden, dass er versteht, wie wir uns fühlen. Und er versteht dich und wird dir in schweren Situationen zur Seite stehen. Jesus liebt dich und er sieht dich. Glaubst du das? Und ich komme nochmal auf die Situation zu, oder die Situation zurück, wo Jesus, der Diener, gesagt hat, sie sollen die Tonkriege und es bricht die Neuzeit, wie die jüdische Waschige nicht mehr durchgeführt werden müssen. Die Neuzeit, die anbricht. Jesus ist auf die Welt gekommen und er ist gestorben, dass wir rein sein vor Gott dürfen. Dass wir nicht mehr unsere Schulden sünden, Entschuldigung, wir müssen wir uns umtragen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um einen Zugang zu schaffen, dass wir mit Gott reden können, dass wir in jeder Lebenslage zu ihm kommen dürfen, dass wir immer zu ihm betten dürfen. Und dass wir nicht zuerst noch die Waschungen machen müssen und dann einen Ort münden, sondern dass er für uns zugänglich ist für uns. Gott ist Mensch geworden aus Liebe weil er sich eine Beziehung mit dir wünscht. Und dank Jesus ist das möglich. Dank Jesus haben wir immer den Zugang zu Gott. Weil er ist immer bei uns und er ist ein konstanter Gott. Er ist einer, der immer da ist, wo uns nie allein lässt. Und Jesus weiß, wie wir uns fühlen. Er weiß, wie sie zum Glücklich zu sein. aber er weiß auch, wie sie zum Fragen zu haben, zum teilweise auch zu leiden, zum enttäuscht zu sein. Er ist auf die Welt gekommen, und hat klappt wie ein Mensch, dass er uns versteht. Und ich werde die Predigt beenden mit einem Vers aus dem Lukas, und zwar aus dem Lukas 18, Vers 27. Er antwortete. Was für den Mensch unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und ich möchte dir ja zureffen, dass es mit Gott möglich ist. Und egal, wie deine Umstände gerade aussehen, Jesus konnte aus Wasser Wein machen, ohne Traube zu brauchen. Es ist ihm möglich, aus nichts oder aus so wenigem, mega viel zu machen. Er kann Neues machen, dort, wo noch nichts ist. Und wir dürfen das wissen in dem dass wir einfach geliebt sind von Gott, dass Jesus einfach auf die Welt gekommen ist, um uns zu verstehen. Wir dürfen mit Jesus die Beziehung, die Freundschaft leben, mit ihm reden, ob wir glücklich sind oder frustriert. Wir dürfen ihm vertrauen und in dem wissen, dass wir einfach treu werden von ihm. Werden. Jesus ist der Liebesbeweis von Gott. Und er versteht dich. Und wenn dich jetzt etwas angesprochen hat, oder du wie merkst, hey, ich habe auch sehr Mühe, dem Jesus einmal vertrauen, um irgendwie zu verstehen, wer er ist, um mich geliebt zu wissen, dann würde ich dich herausfordern, bete dafür. Ich glaube, Gebet hat mega eine Kraft. Und Gott ist einer, der uns zulässt. Und auch wenn es am Anfang vielleicht weird ist, zum so ein bisschen, wie so ins Gott hört dich und er ist immer da. Und darum bete für dich allein bete mit demne Freund die du darfst mega gerne ins Gebetsteam team Das sind die mit den Leucht leuchtigen Bandeli. Wir beten mega gerne mit dir und für dich. Ich möchte auch noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir. Dass du aus nichts mehr so vieles machen kannst, dass du keine Zutaten brauchst, um etwas Grosses zu machen. Ich würde dir danke, dass du Mensch geworden, dass du uns verstehst, dass du dir Gefühle kennst von Angst und Enttäuschung, aber dass du auch die Freude kennst. Ich würde dir danke, bist du ein Gott, der uns auf Augenhöhe begegnen und eine Beziehung mit uns zu tun. Du bist wie ein Freund, der mir damit reden wo und Zeit verbringen darf. Und ich danke dir, kennst du uns, beim Namen jeder einzelnen die Und dass du uns immer wieder zeigst, wie groß du bist und wie gut du bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.